0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。西汉末期，中国自汉元帝开始走向衰落，而与此同时，古埃及的托勒密王朝在不到二十年间被灭国。一个曾经雄居地中海世界的希腊化国家，为啥死得这么快呢？嗨，跟西汉末期有一拼。但是他死的并不算快。同为大河文明，古埃及托勒密自公元前四世纪末开国到公元前三十年被古罗马征服，历时已经二百七十多年。河豹之木生于毫末，九层之台起于垒土，冰冻三尺非一日之寒。埃及托勒密三世而盛，四世而衰。托勒密四世荒淫无度，治国无能，宠信奸佞，五世又死得早。二十二三就没了。从六世开始，也就是公元前一百八十一年，古埃及不管跟谁打仗，都向罗马人求援。不管是对外作战，还是对内镇压起义，哎，那一年正好是我大汉天朝太祖高皇后吕雉驾崩的头一年。吕后是在公元前一百八十年死的。那托勒密这边呢？当时就是用钱抱上了一个大腿，到了托勒密十一世，干脆立下遗嘱，要把埃及送给罗马。到了托勒密十二世，这哥们儿稍微好点儿，他是想把埃及变成罗马人的保护国，条件还是给钱啊，要不就给东西。可是你老什么都用钱来解决，那这价钱势必水涨船高，总有你给不起的一天。所以当时古埃及就像古罗马欠下了巨额贷款。托勒密十二世末期，国内通货膨胀严重，跟三十年前他刚继位的时候相比，货币贬值百分之五十。可是即便这样，托勒密十二世还是紧抱着罗马人的大腿不放，而且当时连埃及的人民都觉得应该这么做。哎，一个民族只要是没了尚武精神，就必遭厄运。都没钱了还这样。不就是因为地大物博、物产丰富吗？但是你不明白，那是祸呀！你要穷山恶水的，没人惦记你。所以，终于到了公元前五十一年，托勒密十二世驾崩，他的一对儿女继位共治埃及。所谓共治，就是俩人一起管。哎，于是就有了“美人自古如名将，不许人间见白头”。那个美人，她那个女儿，就是大名鼎鼎的埃及艳后。埃及艳后的官方称呼是克里奥帕特拉七世，她是托勒密王朝的最后一位女王和女法老，也是古埃及历史上最后一位实质性的国王和法老。她在位期间，中国正是那个汉元帝在位。汉元帝比埃及艳后登基晚三年，驾崩也晚三年。不过需要注意的是，克里奥帕特拉并不是埃及艳后真正的名字，准确的说，那是一个尊号。因为他前面还有六世、五世、四三二一，他姐就是六世，他妈就是五世，而克里奥帕特拉一世比虞姬小不了几岁。虞姬啊，对你没有听错，就是《霸王别姬》的那个虞姬。而埃及艳后最后的结局确实也跟《霸王别姬》有一拼，这个回头我会细讲。所以呢，克里奥帕特拉是托勒密王朝埃及女王的标志和身份之一。不是所有的埃及女王都叫这个啊，他们也有叫别的尊号的。而这个尊号象征着古希腊的马其顿血统，这是为什么呢？因为最早亚历山大大帝他妹就叫这个名儿，他妹叫马其顿的克里奥帕特拉。而托勒密王朝自打我大汉天朝太祖高皇帝驾崩后没几年，就有了这个尊号。刚才是高皇后，现在是高皇帝啊。公元前一百九十五年六月一号，汉太祖高皇帝刘邦驾崩，这崩于儿童节。然后公元前一百九十四年到一百九十二年之间，托勒密五世啊，就是刚才说那二十二三就死了那个，他娶了个拥有马其顿血统的叙利亚塞琉古王朝的公主做共治王后和女法老。于是，克里奥帕特拉就成了托勒密王朝埃及女王的尊号之一。那个叙利亚公主就史称克里奥帕特拉一世。而塞琉古王朝也是亚历山大大帝死后由他当初的一手下大将建立，是以叙利亚为中心。这个王朝也是在公元前一世纪灭亡。所以呢，埃及艳后克里奥帕特拉七世并不是埃及人，而是古希腊的马其顿人。那他的一生到底是怎么回事呢？尤其是他跟他的那些个男人们，啊，嗯，埃及艳后，她的香艳之事当然非常精彩，精彩到超乎想象，因为她的情与爱深深影响了古埃及和古罗马的国运，但是绝非少儿不宜，这才是她真正精彩的地方。我打算好好讲讲。虽然那些事儿看似和艺术史并无直接关联，但其实只是看似。所以往下两期还是历史片，油画诞生记之埃及艳后有多艳？讲完这个妖娆的女子，油画诞生记才能收尾。所以请听下集：埃及艳后，当嫩草遇上老牛，那会是怎么样呢
1: ？我已经